0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, die vierte Folge von Brogies. Fein gefühlt, nicht weich gespült. Hier sind Lars und der Achim. Und wir gehen in eine neue Folge rein. Wie fühlst du dich? Ähm,
1: gemischt. Also ich fühle mich jetzt gerade deutlich besser als noch eine halbe Stunde zuvor. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und
0: du? Bei mir geht's. Das ist gut. Wie immer. <lacht> wie immer. <lacht> der Fels in der Brandung. Ja. ja, wir wollen euch heute mitnehmen in eine neue Folge und zwar, ähm, wer die anderen Folgen gehört hat, das waren ja unsere Pilotfolgen. Um mal ein bisschen zu schauen, wie es ankommt. Und ich würde sagen, es ähm, kam ganz gut an, so was ich gehört habe.
1: Ja, also Feedback war, glaube ich, ganz, ganz positiv. Ja. Das genau. heißt, machen wir
0: weiter. Äh, machen auf jeden Fall weiter. Also weiter. egal, wie das Feedback ist, bringen, ja Bock mit dir hier zu quatschen. <lacht> das heißt, für alle, die da draußen zuhören, wir haben, ich weiß nicht, wir haben jetzt noch nicht so festgelegt wie oft und wann, aber wir haben uns jetzt zumindest schon mal geeinigt, dass es weitergeht. Das ist hier auch unser kleines Spaßprojekt und je mehr wir machen, ich glaube, desto mehr wird sich daraus kristallisieren. Das oder? denke ich auch, ja. Ein bisschen Flow reinbringen. Das ein bisschen Flow reinbringen. Ap ja.
1: Apropos Flow, ähm, wir sind hier heute beim Lars und äh, Lars hat mir gerade offenbart, dass er auch einen Stein hat.
0: Ich habe auch einen Stein. Also, um <lacht> ja. das
1: nochmal äh, das Thema von den anderen Folgen aufzugreifen. ich glaube, der, der Lars ist, oft, und Sky ist auch in Skyrim aus ein kleiner Esoteriker. Ich bin auch
0: Esoteriker. <lacht> wir haben tatsächlich jetzt wirklich ein Räucherstäbchen angezündet. Und eben auch Palisanto angezündet und kurz meditiert. Genau. Also wir sind beide esoterisch veranlagt. Ja. Ich glaube, deswegen äh, machen wir auch den Podcast. Genau. Auch. Wir haben heute auch ein ganz, äh, ein ganz interessantes Thema mitgebracht, beziehungsweise du hast ich ein habe ganz interessantes, interessantes Thema, Thema. mitgebracht, ja. ja. Wir wollen heute mit euch über Ohnmacht sprechen oder Potenz oder Ohnmacht versus Potenz und äh, ich würde sagen, wir holen euch da gleich ab, erstmal ganz kurz unser Intro. passt auch zum Thema würde ich jetzt oder? sagen oder ich finde ich finde dieses Intro haut ein weg das passt zumindest zur Potenz <lacht> oder äh, ja auf jeden Fall so ich, richtig aus und das
1: Witzige ist finde ich als du das Thema vorgeschlagen hast ähm, das Thema kann man ja auch
0: von verschiedenen Seiten so ein bisschen beleuchten mhm. genau also man kann jetzt sagen Potent, was heißt es eigentlich heißt das als als Mann immer zu können und das ist nicht das, was ich mit dir besprechen möchte heute. Also Achso. Achim weiß noch gar nicht genau, worüber wir sprechen. Genau, ich dachte nämlich, ja. genau,
1: das wäre das Thema und ja. ich dachte, okay, krass, äh, da haut er aber echt schon ja. äh, einen richtigen
0: Brocken Ein aus. Äh, Achim, wie potent bist du denn eigentlich? Äh, es <lacht> kommt drauf an, würde ich sagen. Also bis zum Ende hören, dann wisst ihr mehr über uns. Ich möchte mit einem anderen Beispiel anfangen. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Ja? Leg los. ja. Und du kannst genau. überlegen, wo die reingeht. Rein ich würde sagen, als ich so in der 11. Klasse war, ähm, da gehörte ich so zu den Jungs, die nicht so 100% angesehen waren. Also, ich war schon, wir hatten ja schon besprochen, schon so in dieser Schlägerrichtung ein bisschen unterwegs, ein bisschen Gangster. Aber da waren auch so andere Jungs, so die immer so voll krass sportlich waren, die von so bestimmten Leuten immer gehyped wurden, weil das so die Vorzeige, die coolen, geilen, sportlichen coolen Jungs, Jungs die im BMW. Zum 18. bekommen haben. So, ohne das zu. Krass, <lacht> das, so das gab bei der Hochschule. Ja, das gab's ja. Und natürlich haben viele zu denen raufgeschaut. Und ähm, ich werde jetzt in dieser Story keine Namen nennen, aber es war halt so, dass ich irgendwann die Möglichkeit hatte, weil die wurden auch von bestimmten Lehrern immer gehypt und irgendwann hat ein Lehrer ähm, äh, gesagt: Lars, willst du auch mal mit mir was trinken gehen? Weil es war, die waren immer so unterwegs. So, ne? so, Also, die waren auch so richtig, die wurden richtig nicht bevorteilt, aber sozusagen ähm, auch, ja, wusste man so, wenn du zu der Crew gehörst, dann kriegst du, bist auch beim Sport und so weiter. Dann kriegst eine bessere Note. Bessere Note, ja, und so weiter und so fort. Ja? Und ich gehörte da auf jeden Fall nicht zu. Und dann bin ich, war ich halt mega froh, dass ich sozusagen auch mal da irgendwie mit durfte. Und dann war ich aber nur mit diesem einen Lehrer unterwegs. Ja? Und wir waren das trinken. Mit deinem Lehrer. Ja, krass. Und er hat mich abgefüllt. Ach krass, ich war richtig besoffen. Er auch. Und dann, ähm, weil ich halt Kampfsport gemacht habe, wollte er mit mir kämpfen. Und <lacht> auf dem Rückweg ähm, von, diesem, von dieser Bar, und wir waren besoffen und er ist gefahren, ähm, sagte er, ja, dann lass uns doch einfach mal in die Turnsta Turnhalle einbrechen, so nach Motto hat er einen Schlüssel. Und dann sind wir in dieser Turnhalle gewesen. Und er meinte halt, ja, lass uns mal kämpfen. Und ich weiß es noch ganz genau, weil ich hatte, also es war dunkel, kein Licht in der Halle, weil sonst wären wir ja gesehen. Der Mond schien so durch eine Scheibe rein, ich sehe ihn noch vor mir. Und er meinte, damit wir besser kämpfen können, lass uns mal ausziehen. <lacht> ja.
1: Alter, das ist eine krasse Story. Und
0: dann waren wir auf Boxershots ausgezogen, mit einer Weichbodenmatte in der Mitte von der Halle. Und haben gekämpft und ich habe damals halt schon Kampfsport gemacht, ne Ja. aber der war doppelt so groß wie ich. Und es gab diese Situation, da lag er auf mir drauf, mit seinem Arm um meinem Hals und hat mich so krass gewirkt und mit seinem ganzen Gewicht. Ich habe keine Luft mehr bekommen und es war dunkel und mitten in der Nacht und ich war besoffen und ich hatte richtig Angst. Und... Ich wusste nicht, was passieren würde. Und ich wusste nicht, wann diese Situation aufhört. Ja. Ich wusste nicht, ob ich da rauskomme. Ich wusste nicht, was noch alles heute Phase ist für diesen Abend, für diese Nacht. Meine Mutter wusste damals nicht, wo ich richtig bin. Meine Eltern waren schon getrennt und so. Es war eh. Es hätte alles passieren können. Und ich habe wirklich, also ich, vor allem, als ich dann keine Luft mehr bekommen habe und ich habe, kannst du dir vorstellen, also du. Liegst unter jemandem und ich habe danach viel Kampfsport gemacht, auch so Jujutsu, wo man ja. sich wirkt und wo du oft in solche Situationen reinkommst, dass du äh, wirklich kurz vorm, also beim Jujutsu ist es so, du wirst gewirkt und du musst irgendwann abklopfen Wenn man und du hältst. weißt, dann ja. ist es vorbei. Und du hältst aber ganz lange durch und dadurch bist du sehr in der Kraft, weil du weißt, in dem Moment, wo du abklopfst, ist es vorbei und bis dahin hast du sozusagen noch die Möglichkeit, da rauszukommen und dich rauszuschlingen ja. und versuchst, deine Lösung zu finden, aber ich lag da und ich war mir nicht sicher, ob ich da rauskomme. Und ich war mir nicht sicher, was heute passiert. Und ähm, es ist eine Erinnerung, das heißt, manchmal weiß man ja nicht, wie viel stimmt, aber ich weiß, dass ich da wirklich drunter lag und hochgeguckt habe und gesagt, alles dunkel und dann sehe ich noch diesen Mond da. Und äh, ja, ich war und deswegen äh, ganz schön ohnmächtig, würde ich sagen. Nicht nur in der Situation selbst, weil ich glaube, diese Situation war der Peak und die Manifestation meiner Ohnmacht, würde ich fast sagen, sondern schon davor, weil ich ganz, ganz oft in Situationen reinkomme oder vor allem damals auch, wo ich mich ohnmächtig gefühlt habe, schon vorweg, ja, und nicht frühzeitig Nein gesagt habe, nicht ja. frühzeitig gesagt habe, ich gehe aus dieser ja. Situation raus, ich mache jetzt hier einen Cut, ich mache Stopp, sondern ich war drin und ich wusste, es gefällt mir nicht und ich wusste, es kann auf etwas hinauslaufen, was ich nicht will. Und ich war vorher schon ohnmächtig, dass ich diesen Moment eigentlich schon manifestiert habe. Weißt du, was ich meine? Die war nicht ganz klar, wo du selber hin wolltest dann. Oder? Ich hatte Angst, vielleicht auch Nein zu sagen, weil ich in dieser Situation eigentlich erstmal was sehr Cooles gesehen habe, etwas, ja. wo ich hingestrebt habe. Ich will auch dazugehören, ich will auch einer von den coolen Jungs ja. sein, der da mit dem mal abhängt und so weiter der auf ein Bier eingeladen wird. Ja. Ich, weiß, ich wollte auch dazugehören und ähm, ich hatte eine andere Situation, ich haue jetzt einfach mal ein paar Geschichten raus. <lacht> Wir haben ja Podcasts, ne? um, um Geschichten zu erzählen. Und zwar war ich mal in, äh, wollte ich mal für ein, ich habe ein Event organisiert mit einem Kumpel, das war dann während des Studiums, und ich wollte, dass ein Journalist darüber schreibt. Und äh, hatte dann irgendwie über Kontakte einen kennengelernt, der schon über was anderes geschrieben hat. Ich kannte den also. Der hat mich zu einem Event eingeladen, ähm, damals an meiner Universität, wo er irgendwie einen Vortrag gehalten hat. Und dann meinte er, nach diesem Event können wir ja gerne äh, darüber sprechen, was ich über sein Event schreiben soll. Und dann bin ich halt mit dem aus äh, Hildesheim, war das damals, wo ich studiert habe, zurück nach Hannover gefahren. Und ich war die gesamte Zugfahrt mit ihm in einem äh, Waggon, in einem einer Abteil. Abteil gefangen, ähm, weil relativ schnell klar war, dass er mich abschleppen wollte. Er hat gesagt, ich nehme dich mit in eine Bar, in eine schwulen Bar. Ich habe halt so einen Ring, den habe ich damals schon getragen. Er meinte dann so, hat das was, hast du eine Freundin, hat das was damit zu tun? Hat sie nichts damit zu tun? Ja. So, aber er, ich habe so gehört, er wollte aus irgendwas hinaus. Und danach hat er mir erzählt, dass er sozusagen schwul ist. Ja. Und danach hat er gesagt, dass er mit mir dahin will, um dann alles weiter zu besprechen. Und ich war die ganze Zeit auch so gefangen, weil ich wusste, also am liebsten hätte ich gesagt: Weißt du was, hier ist Stopp. Ich bleib jetzt hier sitzen, ich gehe nach Weiter. Ich habe keinen kein drauf. Mehr. Aber habe ich nicht gemacht, weil ich mich irgendwie. Er hat mich schon, er hat mich vorher noch zum Essen eingeladen auf diesem Event und so, weißt du? Und das ist ganz sehr interessant, wo man dann so erstmal so Gefälligkeiten bekommt. Ja.
1: Sich so, so, oh cool, das ist ja voll nett so. Und dann merkt man: Ich kenne ja auch so ein paar Situationen, ja. aber erzähl du gleich mal weiter, wo man merkt so ey, fuck, irgendwie geht das in eine Richtung, das fühlt sich gar nicht mehr so, so cool an. Genau. Und wann sagt man dann Schluss? Ja. Wie kommt man da wieder raus, ohne da eine Szene
0: zu machen? Ja. Um eine Drama-Queen zu sein. Ja. <lacht> Und das ist halt irgendwie diese, diese Ohnmacht, die ich da meine. Verstehst du? Ja, ich
1: verstehe das, ja. Ich hatte mal eine ganz ähnliche Situation. Es war ein bisschen anders. Das war, da war ich... Äh, das war nach der Zeit, als ich die, diese schwere Depression hatte. Und da hatte ich auch so eine kleine Identitätskrise. Das heißt, ich war mir nicht so ganz klar, okay, was sind das? Das ist Frauen, das Frauen, ist das Männer? Anyway, ich war im Flieger und äh, habe in Tokio eine Freundin gesucht. Und da war ein Stuhl, der war offensichtlich schwul. Und irgendwann hat er mich gefragt, ob ich äh, mit zu den, da zu den ganzen Sturlessen kommen möchte und mit denen was trinken möchte. Und dann dachte ich so, ja cool, warum nicht? Und dann saß ich da und da ist er so ganz nah an mich rangerückt Und ich dachte schon, oh, das ist irgendwie das ist cool, diese Attention zu bekommen, aber irgendwie auch ein bisschen too much. Und dann hat er mir ganze Fotos gezeigt von seinem von Ex-Boyfriend und keine Ahnung was. Und, und immer näher gekommen und erzählt und erzählt und erzählt. Und innerlich habe ich so gemerkt, ey krass, ich will ja immer nur weg. Das ist einfach, Also ich habe so das Gefühl gehabt, so, scheiße, wie komme ich hier wieder raus? Und ich bin nicht rausgekommen. Ich hätte einfach nur sagen so, ey, du weißt was, ähm, ich glaube, ich setze mich wieder zurück, so. Ich habe es mhm. nicht hingekriegt. Ich habe es nicht hingekriegt, zu sagen, du, ist schön, dass du mich irgendwie interessant findest, äh, mit mir reden willst, aber irgendwie passt das für mich überhaupt nicht. Und so. Und irgendwann hat der das halt gemerkt, dass ich mich so ultra unwohl gefühlt habe und hat mich dann gefragt, äh, möchtest du dich wieder zurücksetzen? Und ich so, ja, bitte. So, ich bin da nicht drauf gekommen. Bin da nicht drauf gekommen zu sagen, ey, weißt du was? Ähm, du willst jetzt hier. Ich will das gar nicht. Ja. Ich möchte hier einfach raus. Ich möchte einfach also ein klares Nein sagen.
0: Und ich hatte das Gefühl, ich habe nicht das Recht, ein klares Nein zu sagen Ja. Würdest du sagen, dass dieses klare Nein sagen, das ist doch Potenz? Klares Nein sagen ist Potenz. Ist immer. Ähm,
1: Potenz hat ja nicht nur was äh, mit Ja-Sagen zu tun. Mit Ja sagen zu tun äh, oder mit Standhaftigkeit zu tun, sondern auch, ich glaube, so eine Klarheit zu haben und in sich äh, so zentriert zu sein und zu sagen: so, Ey, nee, das will ich hier gerade gar nicht. Potent ist ja auch so, kraftvoll zu sein. Man kann ja in einem bejahenden und einen Neinenden Zustand irgendwie auch kraftvoll sein. Es ist ja eine innere Standhaftigkeit. Stimmt. Das ist eine Einstellung. Ja. Innerlich. Vertrauen in sich selber zu haben, ist auch potent. Ja. So sein Gefühl vertrauen, seine Intuition vertrauen, ey, ich kann mich auf die Situation einlassen, da ist irgendwas, ich möchte es gerne herausfinden und dann auch zu merken, so, okay, krass, bis hierhin. Bis hierhin wollte ich das herausfinden und jetzt merke ich, ist es ist nicht mehr für mich stimmig. Und dann auch zu sagen, ey, das scheiß, ich möchte es nach Hause oder es passt nicht oder.
0: Ja, genau. Weil das ist ja diese. Diese Ohnmacht, die wir haben, wo wir sagen, also die, ich würde sagen, diese Ohnmacht ist, in etwas zu bleiben, was wir nicht wollen. Und die Potenz ist, diese Situation zu verändern zu oder mitzugestalten, genau. genau. In dem Moment. Ich komme da auch auf dieses Thema, weil ich habe ein Coaching gehabt vor ein paar Monaten und da ging es um sowas so ähnliches. Also um, dass man sozusagen seine eigene Potenz als etwas Positives wahrnimmt, also ich in dem Fall, und sagt, ich gestalte es tatsächlich mit und ich, ich transformiere das auch für mich und ich sage, das gehört zu mir. Weißt du? Weil ja. das Thema, was ich da hatte, oder ein Thema, was ich habe, ist zum Beispiel die Ohnmacht mit dem Leben. Hm. Also ich, durch den Tod meiner Mutter habe ich oft dieses Gefühl, dass ich sozusagen ohnmächtig war oder dass ich sozusagen also, dass, dass ich dem Leben ausgeliefert bin, weißt du? Ja. Ich habe keine, ähm, keinen Einfluss darauf. Es passiert etwas und es passiert einfach. Man ist so machtlos dann. Genau, und du bist machtlos und das ist doch Ohnmacht, oder nicht? Machtlos ist äh, auch Ohnmacht,
1: so. Ähm. Genau. Ich glaube, aber Ohnmächtig ist noch ein bisschen ein anderes Gefühl. Ich glaube, Ohnmächtig ist so, so, man kann ja auch in eine Situation geraten und merken, so, okay, äh, man hat einfach die Macht oder die Fähigkeiten oder die Mittel nicht, die Situation die zu verändern und sagen, okay, so ist das und ähm, ich nehme das jetzt so hin oder ich versuche aus der Situation herauszukommen. Ich glaube, Ohnmacht geht noch eine Stufe weiter. Ohnmächtig ist so, okay, ich sehe gar nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie aus der Situation herauszukommen. Mhm. Mir ist bewusst, die Situation läuft in eine Richtung, in der ich mich nicht fühle und ähm, ich glaube, Ohnmacht wird auch oft so mit Gewalt oder äh, mit Übergriffigkeit äh, oder sexueller Übergriffigkeit äh, in Verbindung gebracht. Ja. Und ähm, da kann ja innerhalb von einer Sekunde die Situation komplett switchen. Du, du stehst, äh, das hatte ich mal, ich stehe da, äh, da habe ich ja äh, bei der Messe hier in Hamburg gearbeitet. Ja. Und meine Chefin, die war so, die fand die kleine, kleine Jungs cool. Mhm. So, und ich war da 18, 19 und dann kommt ja. sie so, immer sehr touchy gewesen. So, fand ich so, hm, nicht so cool, aber gut. Und auf einmal hat die mich im Arm genommen und dann hatte die ihre Hand auf meinem Arsch. <lacht> und dann dachte ich so, ja. das, ist, das ist so ein ganz, so, so, so ein, so ein Ekel, widerlich Gefühl, so, ey, ich will das gar nicht. Dann habe ich mich da rausgedreht. Dann war es für so eine zehnte Sekunde, habe ich mich so ein bisschen ohnmächtig gefühlt. Okay. Und ich glaube, dass das, äh, wenn die Rollen nochmal umgedreht sind, also dass quasi der Mann dann der, der Mächtige ist und die Frau äh,
0: die Ohnmächtige, dass das vielleicht noch intensiver ist. So, das verbinde ich so mit dem Thema Ohnmacht. mal. in welchem Moment findest du es intensiver? Wenn, wenn wir sozusagen...
1: Wenn der Mann also oder die Maskulinität äh, zum Täter wird, so, ja. Genau. Zum Mächtigen wird. Dann dann, äh, ich glaube, so ist diese Ohnmacht
0: noch mal so stärker ausgeprägt. Aber ist das nicht, würdest du nicht sagen, dass das die, die Ohnmacht ist, die generell öfter passiert und akzeptiert wird? Weil wir kommen ja in eine Situation, ja, wir ja. nehmen diese Ohnmacht ja so krass wahr. Überleg mal, die Situationen, die wir jetzt beschrieben haben, sind ja meistens einfach Situationen, an denen wir diese Ohnmacht so krass wahrnehmen, ja, weil wir prinzipiell so selten da stecken. Und meinst
1: du damit jetzt, äh, mit dem prinzipiell seltener drinstecken, weil wir Männer sind oder weil wir einfach nicht so in dem Milieu unterwegs sind oder weil ist das schon so eine, Geschlechtli eine geschlechtliche also,
0: Unterscheidung? Ich glaube, dass es keine geschlechtliche Unterscheidung in Ohnmacht gibt. Ja denke, ich auch so. ja, ja, denke ich auch so. Ja, Ich glaube nur, dass wir sie in diesen Situationen, die wir beschrieben haben, viel krasser wahrnehmen. Also ich, weiß, ich will nicht sagen, dass die Männlichkeit oder dass wenn ein Mann etwas auf eine Frau ausübt, dass deswegen ähm, das Extremer sein wird, sondern dass wir das einfach selten erfahren und wenn wir es erfahren, nehmen wir es so extrem wahr. Weil wenn sie, weil, die weil
1: Frau, es, wenn quasi die Rolle switcht und die Frau übergriffig
0: ich, gegenüber dem Mann wird, meinst du jetzt? Und nicht Beispiel? unbedingt eine Frau, sondern in unseren Fällen waren es ja auch Männer. Stimmt, waren es Männer ja. Ja, also es war ja der Mix, aber wir erfahren da etwas, was vielleicht ähm, andere Menschen sozusagen, als andere Menschen, was Frauen viel öfter erfahren.
1: Also ich glaube, grundsätzlich erfahren das Frauen öfter als Männer, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, die halt sehr maskulin geprägt ist und äh, sehr dominant geprägt ist und da also so vielleicht so eine leichte Verzerrung äh, zum maskulinen Prinzip ist. Und ich glaube, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo das feminine Prinzip und das maskuline Prinzip ausgeglichener ist, dann würden solche Situationen gar nicht so häufig auftreten, weil der Mann dann auch mehr in Kontakt, sagen wir mal, mit seiner Gefühlswelt ist oder mit seiner femininen Seite, oder wie man das immer auch nennen möchte. <lacht> ähm, genau,
0: ja. Oder was ist, wenn wir die Geschlechter dann mal streichen? Und einfach von so einer Energie reden. Ja, und, und vielleicht sagen wir mal, was ist, wenn, und das ist das, was in dem Coaching da rauskam, das war das, was ich vorher, ich habe den Gedanken nicht zu Ende gebracht, oder? Äh, nee, ich glaube nicht. In dem Coaching ging es halt darum, dass ich sozusagen in dieser krassen Ohnmacht lebe, Ja. also in dieser Ohnmacht lebe, dass das Leben unfair ist und versuche, das die ganze Zeit auszugleichen dass du dich so ausgeliefert fühlst. Genau, also auf der einen Seite fühle ich mich ausgeliefert. Ja? Wie gleiche ich das aus? Es kam mega krasser, das war für mich voll dieser Mindblow-Effekt, und zwar kam das dadurch raus, dass ich zum Beispiel, ähm, ich lege ganz viel Wert darauf, zum Beispiel viele Freunde zu haben und immer alles unter einen Hut zu bekommen. Ja. Und dass da so diese, ich habe aber die Macht darüber, ich habe eine Macht im Leben, ich bin potent, dass ich das da so krass und zeigen will. Dass ich so ganz viel mache. Ne? Ist ja auch Machen. Ne? Überleg mal das Wort. Machen und Macht. Ja. So. Ist nicht das dasselbe, aber trotzdem. Ich muss immer Einfluss haben und versuche da, das zu kompensieren, dass ich mich an einer gewissen Stelle so krass ohnmächtig gefühlt habe. Ja? Und gleichzeitig habe ich aber auch Situationen. Das heißt, ich bin gar nicht so mächtig und so potent, wie ich vorgebe, weil das mache ich in so Situationen, versuche ich das so zu überkompensieren ja. und dann kommen aber Situationen, in denen ich tatsächlich wieder ohnmächtig werde, wie da, wo ich so ausgeliefert bin in der Bahn oder so na? und ich habe immer noch andere Situationen. Ganz lange zum Beispiel, das ist so was <lacht> ganz Banales, aber ich ganz lange mochte ich nicht telefonieren, weil ich mich in im Telefonaten immer unwohl gefühlt habe und vielleicht auch so ein bisschen... Ich fühle mich alleine ohnmächtig manchmal, also, wenn mich irgendwie wo da vorne anruft die <lacht> und mir einen Vertrag verkaufen will oder was weiß ich und ich nicht sagen kann, okay, ich muss jetzt aber auflegen. Wenn der SKL-Typ wieder anruft. Wer? Der SKL. Der SKL. Süddeutsche
1: Klassenlotterie, die so ein Ticket vertickern wollen.
0: Die rufen wir mir nicht an. Echt?
1: Wir sind doch nicht in Süddeutschland. Das, ja, oder ein NKL, keine Ahnung, <lacht> du, aber du weißt, was ich meine. Dass man dann sozusagen, ey, wo hast du eigentlich meine Nummer her? <lacht> ja. Warum rufst du mich an?
0: Ja, also ich ich also Ja, ich komme in Situationen, wo ich dann wieder krass in dieser Ohnmacht dann doch drin bin. Weißt du, was ich meine? Ich ja. kompensiere das anders. Und ich glaube, das ist eine andere Art von Potenz, die man da braucht. Und ich glaube, das ist das, was ich eben meinte, dass vielleicht, wenn alle potenter wären, würde es trotzdem, würde es deswegen weniger solche Situationen geben. Und das ist ja das, was du mit Klarheit meinst. Wenn ich, wenn 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 du in dem Moment, wo du angemacht wirst von jemandem, ganz klar bist, dass das jetzt gerade nicht der Pfad ist, den du gehst, weil vielleicht ist, bin ich vergeben, das ist ja, ja. aber vergeben sein ist ein Argument. Es gibt ja noch ein ganz anderes Argument, ich habe im Moment einfach gar ja, kein Interesse. Darauf und keine Interesse genau. und ich will gerade was ganz anderes machen und ich bin ganz klar in dieser Linie, das passt dir gar nicht rein. Und das ist, das ist
1: ganz spannend, was du gerade gesagt hast, in dem Moment, wo du gesagt hast, Klarheit ist bei mir so hochgekommen, so ja, wenn ich nicht klar bin, dann sende ich ja auch unklare Signale aus. Ja. Und diese unklaren Signale ähm, sind für mich dann so, vielleicht, okay, ich bin einfach gerade unsicher und ich weiß nicht, wie ich mit, dieser, mit einer Situation, mit einer Anmachsituation umgehen kann oder möchte. Und für den anderen heißt das aber vielleicht, oder der interpretiert das, oder die interpretiert das und so, ach krass, die, die, die oder der hat Interesse wenn man so schwammig wird, weil man so, ah, die ist jetzt gerade ein bisschen eingeschüchtert, ja. aber es ist ja auch kein klares Nein, dann habe ich ein Go. So, und dadurch entstehen dann diese ohnmächtigen Situationen, weil man selber am Anfang gar nicht wusste, so, ey, was möchte ich eigentlich? Dann merkt man, Mist, es kommt eine Situation auf, die gefällt mir nicht. Dann ist vielleicht der Gedankengang, aber ich habe ja auch dazu beigetragen, weil ich habe ja nichts gesagt, also bin ich auch selber schuld vielleicht. Und dann kommen ja so ganz komische Gedankengänge. Ja. Und dann sind schon wieder eine Viertelstunde vorbei. Und du bist gar nicht mehr unwohl Ausgangssituation A, sondern du bist auf einmal Situation B und fühlst dich ultra unwohl. Ja. Und, äh, und dann ist man auf einmal bei irgendwelchen physischen Übergriffen und man weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Und dann geht die Ohnmacht erst richtig los. Ja. Und dann äh, hat man quasi seine eigene Realität geschaffen, weil man von Anfang an diese Klarheit nicht hatte. Oder mitgeschaffen. Ja. Und dass das ist
0: ja dann ja das Puro macht. <lacht> ja, und das ist, doch das, das ist doch das Absurde und gleichzeitig so einleuchtende und faszinierende, wie wir immer an dieser Manifestation dann beteiligt sind, auf beiden Seiten. Definitiv. Also
1: ich glaube, sämtliche Situationen, äh, gerade wenn es immer so wiederkehrende Situationen sind, wenn man sich immer wieder in Situationen befindet, wo ich mich ohnmächtig fühle, dann hat das ja auch was mit mir zu tun. Das hat was dann mit mir zu tun, dass ich äh, entweder eine gewisse Körperhaltung habe, eine gewisse Sprache habe und deutliche Signale aussende, die man auch missinterpretieren kann. Und äh, dadurch äh, kommt man immer wieder in die gleichen Mist rein. Naja. Und fragt sich dann, ey, scheiße, was ist denn hier los? Und das ist dann ja auch so ein Teufelskreis. Ne? Man kommt immer wieder in unsichere Situationen rein, wo man sich ohnmächtig fühlt. Dadurch verliere ich Vertrauen in mir oder Vertrauen vielleicht in, in so eine grundsätzliche Sicherheit. Das heißt, ich werde noch unsicherer. Und dann ziehe ich vielleicht noch extremere Situationen ein. Und dann hat man irgendwann den Übergriff, sei das heißt, es wie man aus irgendeiner Art und Weise,
0: und ähm, weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Ja, deswegen, wenn man an diese Zugfahrt denkt von mir, ich meine, ich saß ja da drin und ich hätte abbrechen können. Objektiv gesehen, ja. Objektiv,
1: objektiv, ja. So
0: und natürlich gibt es Gründe, warum ich es nicht mache. Und ähm, einer meiner besten Kumpels ist, äh, ist Psychologe und er sagt immer ohne dir jetzt in Art zu treten. <lacht> aber er sagt immer, wenn ich solche Sachen sage, wie man manifestiert, man schöpft, man ist dafür selber verantwortlich, ähm, sagt er immer, ja, aber nur bis zu einem gewissen Grad, weil manche Menschen können einfach nicht anders. Ne? Also wenn du, wenn, ja, klar. wenn es dir geistig nicht gut geht, bist du vielleicht in einer Verfassung, wo es nicht geht. Trotzdem ist es halt so, wie es bei mir da war, also, ich, mir war ja in dem Moment klar, dass ich mich unwohl fühle. Ich bin nicht aus dieser Situation rausgegangen, was die Folge von, wie ich aufgewachsen bin, was in mir wirkt und so weiter ja. ist. Deswegen ähm, sich nicht trauen, für sich einzustehen, ja. ne? so, allen das Recht machen wollen, ja. das ist auch so ein Thema, darüber haben wir vorher schon besprochen. Ja. So, das wirkt alles zusammen und auf einmal bin ich in einer Situation, aus der ich nicht rauskomme. Ähm, und deswegen ja tatsächlich auch ohnmächtig, sodass ich sie nicht verändern kann. Ne, in dem Moment du denkst subjektiv, ich, dass du dich ja. nicht verändern kannst. Theorie, also aber, wie du sagst, von außen betrachtet bin ich ja tatsächlich da drin geblieben und habe es nicht verändert.
1: Und gleichzeitig, äh, das, das wollte ich gerade auch nochmal sagen, als äh, du das mit deinem Kumpel gesagt hast, nur weil ich mich ohnmächtig fühle oder, sagen wir mal, so kritische Situationen anziehe oder mich immer wieder da rein begehe, ist das ja noch gar noch lange nicht eine Rechtfertigung, dass die andere Person dann übergriffig werden darf. Also vielleicht meinte er ja das dann so. Also es gibt dann so Dynamiken, glaube ich, Mechanismen oder die andere Person ist ja auch für ihr Sein oder ihr Verhalten verantwortlich. Und wenn die Person das dann ausnutzt oder durch Fragen stellen einfach nicht eine Klarheit schaffen möchte, weil, naja, das ist ja auch eine ganz interessante Position, man. Ist eine, ich nehme jetzt mal diese Anmachssituation, man merkt so, ey, man, man äh, kontrolliert die Situation, man fühlt sich mächtiger, man kann die Situation mitbestimmen, man kann die Situation auch lenken und steuern und das macht ja auch was mit einem. Und wenn du ja diese Selbstreflexion nicht hast oder, ja, oder aus irgendwelchen Gründen nicht hast in dem Moment, äh, dann bist du ja dennoch äh, für dein Handeln verantwortlich. Mhm. Also der Täter oder der, der Mächtige ist ja auch für sein Handeln verantwortlich, nur weil man eine Person gegenüber sich hat, die halt sich ohnmächtig fühlt, gibt mir das ja noch lange nicht das Recht, meine Macht auszuspielen.
0: Mhm. Und äh, ja, da habe ich so ein tolles Bild auf Instagram gesehen vor ein paar Tagen. Hau raus. Da sah man halt einen, einen Mann, der ein Mädel ins Bett bringt, das äh, Mädel war total besoffen oder nach einer Party und dann so drüber, ja. Ein echter Mann ähm, legt sozusagen äh, die Frau sozusagen ins Bett und kümmert sich um sie. Ja. Und ein echter Mann nutzt diese Situation nicht aus. richtig? Und das ist ja, das ist ja wirklich auch wieder eine Verbildlichung davon, also wie viel Macht diese Person da jetzt gerade über die andere Person hat. Ne? Und dann ist die Frage, was bedeutet dann richtige Potenz? Und das ist ja das, was ich meinte, dieses bedeutet das dann nicht auch Nein zu sagen, bedeutet es dann... Bedeutet, definitiv. Ja.
1: Ich glaube, richtige Potenz bedeutet, dass man auf gleicher Höhe mit seinem Partner oder der Partnerin oder mit der Situation oder mit dem Menschen, mit dem man sich gerade in der Situation befindet, man kann sich auf gleicher Höhe begegnen und man fühlt sich in sich kraftvoll und kann diese Situation mitbestimmen. Wenn ich mich nur potent fühle, wenn der andere schwach ist, dann ist das keine Potenz. Dann ist das, ähm, das ist eine Unausgeglichenheit und. Ja, das ist verfälscht. dann ne? ja. Ich würde sagen, authentische Potenz, äh, die haben wir in uns. Mhm. Und dafür brauchen wir keinen gegenüber, der oder die sich klein macht, und
0: damit wir uns groß fühlen. Und das bedeutet, wenn man auf einer Ebene ist, das bedeutet Potenz für mhm. dich. Nicht unbedingt.
1: Also, also ich würde sagen, dass wenn man sich auf, äh, auf einer Ebene begegnet und, äh, und sich dann, man kann ja auch aus einer Potenz heraus zu so sagen, ey, ich möchte jetzt eher in eine passive Rolle kommen. Ich möchte jetzt eher gerne von dir geführt werden. Das heißt ja auch Potenz. Potenz heißt ja nicht unbedingt Schwäche, sondern Potenz heißt, glaube ich, das Gefühl zu haben, ich, ich habe hier einen Impact auf die Situation. Ja, das finde ich schön. Egal, ob ich in der führenden Rolle bin oder in der geführten Rolle bin oder in der mächtigen oder großen oder kleinen Rolle. Es gibt ja gerade so in dem, ja keine Ahnung, sexuellen, romantischen, da, da entstehen ja auch so, so Dynamiken dann so und es ist ja auch schön, wenn man sich potent fühlt in dem Moment oder sich einfach mal fallen lassen kann. Aber nur weil ich mich fallen lasse, heißt das ja nicht, dass ich meine Potenz abgebe hm. oder meine Kraft oder meine Macht abgebe, sondern ich entscheide mich ja in dem Be Moment bewusst dafür, weil ich mich in dem Moment gerne führen lassen möchte, weil ich mich hingeben möchte. Ja. Aber hingeben heißt ja nicht aufgeben.
0: Ja, ah, sehr gut. Und aufgeben ist dann wieder die Ohnmacht. Ja. Und dann ist keine Potenz da. Ja, das finde ich gut. Also ich glaube einfach, dass diese was wir eben besprochen haben, also um das mal zusammenzuführen, dass sozusagen die, die Potenz bedeutet, zu wissen, man hat eine, einen Einfluss auf eine Situation. Also ich, ich nehme Einfluss, irgendwie, wie ja. auch immer, und ich bin klar bei diesem Einfluss. Also ich bin in einer Klarheit. Genau, ich glaube, es ist ganz wichtig, ja. klar zu sein,
1: oder in einer Klarheit ja. zu sein, und die fängt bei mir selber an.
0: Genau, bei dem Moment, wo du in eine Unklarheit kommst, kommst du in eine Ohnmacht rein, würde ich sagen, weil da etwas über dich herrscht. Das ist gut. Also, also würde ich sagen, dass die Klarheit
1: der erste Samen ist, der...
0: Um für dich zu wissen, das ist die Entscheidung, das ist der Weg, ja. das lasse ich jetzt auch nicht zu, das will ich machen oder nicht machen, das darf jemand machen oder nicht machen. Gut, okay. und, und all das entscheide ich aus meiner Potenz heraus. Aus deiner Kraft. Aus meiner Kraft heraus, genau, um, um sozusagen dieser Ohnmacht, einer eine Situation, in der ich mich ohnmächtig fühle, ähm, nicht zu entkommen, doch, doch zu entkommen, also aktiv sozusagen. Schon eventiv ne? dafür ja. zu sorgen, dass man gar nicht in äh, so eine verfickte Situation kommt. Ja, genau, das ist das Ding. Um vorher zu sagen, das ist mal... Und, und dann wenn ich jetzt zurückdenke an diese Situation, ich bin da irgendwie 17, 16 Jahre, sitze da und ich weiß, okay, ich finde das jetzt gerade cool, ich wollte das machen, das, weil, weil ich dachte, das ist cool, aber das, was jetzt kommt, das finde ich nicht cool. Ne? Also das. Richtig. Und, und da, da fängt diese Schwierigkeit an, was du eben meintest, wann hat jemand Macht über dich und wann nicht. Aber das darf man nicht vergessen. In beiden Situationen, sowohl in der Zugsituation als auch in dieser turnhallen waren die Personen, die das mit mir gemacht haben, mindestens doppelt so alt, würde ich sagen, wenn nicht sogar älter. Ja? Also in dem Zug, da war ich, sagen wir mal, 19 und der, der Journalist, der war, ich glaube, 60. Ja? Ähm, also dreimal so alt. Das stich natürlich in eine, also mich in eine sehr ja, komische Situation nochmal an Top gebracht hat, also dass ich mich da unwohl gefühlt habe und klein und jung und unerfahren oder wie auch immer. Ne? Aber trotzdem, bei mir in beiden Situationen, wie jung und, wie gesagt, wenn ich mich da anschaue, das tut mir auch leid, so, wenn ich davon jetzt aus, als 30-Jähriger Lars darauf schaue weiß ich, okay, du konntest halt auch nicht anders, du wusstest es nicht anders. Aber eine Sache, die kann ich dir sagen, die wusste ich in beiden Situationen, und das ist, dass ich das nicht wollte. Ja? ja, das war mir klar und ich bin mir 100% sicher, dass diese Gedanken in meinem Kopf da auch waren. Hey, ich will das hier eigentlich gerade nicht.
1: Und ich wette mit dir, dass man das auf deinem Gesicht gesehen hat. Dass äh, deine Körpersprache oder dein, deine Mimik, dein Gesichtsausdruck kein bejahendes Ja <lacht> ausgestrahlt hat. Und dann ist ja, ich frage der Gegenüber, ist der in der Lage, das zu sehen? Ja. so Und wenn das ein wirklich potenter Mensch ist, dann sieht er das. Ja, mhm. Dann hat man ein Gespür dafür. Und entweder entscheidet man sich dafür, die Situation für sich auszunutzen oder eine Klarheit in die Situation zu bringen.
0: Wenn wir jetzt an diese Stuart-Geschichte denkst, Stuart-Geschichte. Stuart, ja. Ja. <lacht> der, der, der hat das gesehen. Der hat das gesehen und er hat dann die Situation für dich transformiert, indem er dir eigentlich die Potenz zurückgegeben hat. Der hat mir quasi die Erlaubnis gegeben, dass ich mich wieder hinsetzen darf, so in dem Moment. Ja, ja. aber der hat
1: das gesehen. Der, der wollte sich einfach nur mit mir unterhalten. Er fand mich cool und ich fand es cool, diese Aufmerksamkeit zu, zu haben und habe dann schnell gemerkt, okay, mir wird das zu, zu nah und um, das ist eigentlich gar nicht so, was ich will. So genau. Und der, der hat das aufgelöst. Der hat das gesehen.
0: Wie war das bei der Chefin da auf der Messe? Hattest du ihr irgendwas gesagt?
1: Ich habe mich dann rausgedreht und bin gegangen so, aber cool wäre ja gewesen, so, ey, deine Finger kannst du gerne woanders hinstecken aber nicht auf meinem Arsch liegen, so. Äh, aber gut, da war ich 18, 19, die war 54, das war meine Chefin, also, ja. da hatte ich einfach nicht die Eier, so, also, das, das ging nicht, so. Und ich habe das von Anfang an auch gespürt, in jeder Phase meines Körpers, ey, ich will das gar nicht, dass die ihre Hand um meine Schulter legt Das ist einfach nur eklig gewesen, so. Ja. und ja und die hat
0: halt ihre Machtposition ausgenutzt die war nicht potent, würde ich sagen wenn ich, ich habe mal als ich 18 war, hatte ich auch so eine Situation, da habe ich einen Tisch abgewischt, in Sydney in der Bar, habe da gearbeitet und dann kam einer von hinten vorbei, hat mir so richtig auf den Arsch geschlagen und ich war einfach nur so wow und dann ist er auch weitergegangen, ich kann nichts machen aber das ist genau so ein Ding, ne, also wenn man sowas erlebt und dann, ich kann mich dadurch voll also viel mehr in auch in eine Frau reinversetzen, die vielleicht sowas öfter erlebt oder wie auch immer, also in Clubs, in Bars, wie auch immer. Das passiert halt einfach nicht so oft, dass ich irgendwo stehe und... Dass <lacht> ich immer noch die Eier gieße. Deswegen, und da bin ich natürlich auch mega froh und gleichzeitig weiß ich halt, wow, wenn das dann mal passiert, wie unterlegen und übergriffig sich das anfühlt. Und wie man sich auch so ein bisschen so beschmutzt fühlt.
1: Ja. So so als ob man jetzt daran mit Schuld hat. Ja. So, das ist so, so vom Feeling, also ich meine, er ich hat keine krassen Erfahrungen gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass das, dass das so in die Richtung geht. Und ich glaube, das ist schwer, das nachzuvollziehen, wenn man nicht selber nicht in der Situation war und es auch voll miterlebt hat. So, ne? Also als Außenstehender ist immer leicht zu sagen, so ja, ja. ich hätte mal was gemacht oder so. Aber ich glaube, wenn du erstmal in der Situation drin bist, und ähm, gerade, wie du es auch beschrieben hast, und der Gegenüber oder die Gegenüber ist irgendwie mal 20 oder 30 Jahre älter, hat viel mehr Lebenserfahrung, auch so eine gewisse Autorität, ja, da ist einfach super schwer, dann da rauszukommen. Weil die Person hatte ich ja im Vorwege auch schon ausgelotet.
0: Mhm. Die hat
1: das ja gespürt, dass du unterlegen bist. Die hat das gespürt, dass äh, sie oder er die, seine oder ihre Macht da ausspielen konnte. Und... Ähm, das heißt, der, dieser Übergriff oder diese ohnmächtige Situation hat ja schon viel früher begangen und nicht erst in dem Moment, wo es wirklich losgeht.
0: Ja. Würdest du jetzt sagen, wenn du an diese beiden Situationen denkst, die da passiert sind und du hast vielleicht noch andere gehabt, dass du jetzt potenter bist?
1: Äh, ich fand das so witzig, als du dieses Thema Potenz gesagt hast, weil ähm, ich, ähm, ich war vor, ich glaube, das ist, Mittlerweile, das ist schon vier, fünf Monate her, da hatte ich ein ähnliches Gespräch mit meiner Therapeutin. Und da ging das auch um Potenz. Und äh, sie hat mir dann als Satz mitgegangen: Herr Klindfort, Sie sagen sich jetzt ja jeden Tag auf, ich bin ein potenter, erwachsener Mann. Und äh, was, am Anfang war das super, super weird. Und irgendwann habe ich mich dann so abends vom Schlafengehen hingesetzt und so mich hineingefühlt und mir diesen Satz immer so aufgesagt, leise. Und da kam dann so eine Kraft in mir auf. Das hat sich so, so, so gut angefühlt. Mhm. Und da haben sich dann ganz viele äh, Situationen in meinem Leben, wo ich mich vorher immer so ein bisschen schwach gefühlt habe oder nicht wusste, so ey, wie, wie,
0: wie gehe ich mit der Situation um. Mhm. Die haben sich dann so, so verändert. So. Wow. Vor allem hat sie sich mit meiner Coachin <lacht> abgesprochen. Weil ungefähr, das hat die auch zu mir gesagt vor ein paar Monaten. Deswegen kam das Thema. So vielleicht kommen. sind die einfach auch ein Cuphead. <lacht> äh, die ziehen immer die gleichen Teller <lacht> durch. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Aber sie, sie hat genau das zu mir gesagt, dass ich auch diese Potenz annehmen soll und zu mir sagen soll, ich bin potent. Ich bin potent. Und, und dass das auch was,
1: was hattest du vorhin schon gesagt, was, was gutes ist. Ja. Und dass äh, männlich oder eine Männlichkeit auch äh, einfach was Positives ist. Und ich, sie meinte dann so, ja, Herr Clintford sie haben das einfach von zu Hause nicht mitbekommen, diese Potenz. So, 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 sie meinte dann, hat das so als bildlich so dargestellt, ja, früher war das in den indischen oder indianischen Stämmen so, oder den Völkern, äh, Naturvölkern, dass es irgendwann so ein Ritual gab, wo dann ein, ein Junge in das Erwachsenenleben hinübergeführt worden ist und ihm mhm. quasi die Potenz zugestanden worden ist. Und wenn dein dein, dein, dein ja dein maskulines Vorbild äh, dir quasi die Potenz nicht zusteht, dann, ist, dann, ja, dann, dann fängst du halt von einer ganz anderen Basis an, so, so hatte sie das erzählt. Und das war für mich halt super super wichtig, das einfach von ihr so zu hören mhm. und nochmal auf deine Frage zurückzukommen, komme ich jetzt in solche Situationen hinein? Ähm, klar komme ich in solche Situationen hinein, weil äh, ich kontrolliere ich nicht alles um mich herum. Aber wenn mich jetzt dass jemand anruft, und mir so ein, äh, so ein nkl so ein lotterieding vertickern äh, will, oder letztens hat jemand bei mir angerufen, und wollte mir Toner vertickern. Und dann meine ich, so, sag mal, woher haben Sie eigentlich meine Nummer her? Und dann meine ich, ja, sind, bin ich nicht hier. Und sie so meinte, so, ganz ehrlich, streichen Sie meine Nummer, rufen Sie mich nie wieder an. Hm. So Und da habe ich dann ganz klar so gesagt, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf so Situationen, die nicht klar sind wo jemand in mich hineindringen möchte, wo ich, wo ich von vornherein spüre, ey, das, das ist nicht
0: ganz koscher. Hm. Und wenn ich dieses Gefühl habe, das ist nicht ganz koscher, dann werde ich auch sehr... Das ist ja nee. spannend, weil du gerade meintest, also die Situationen sind klar für dich eigentlich, dass du das nicht willst. Ja. Und du bringst dann diese Klarheit damit rein. Genau, man muss dann...
1: Und also dann, ich werde dann auch richtig arschig dann, so in einer Tonweise, so, wo ich dann... Das muss aber nicht sein. Ach. Muss nicht sein, da arbeite ich noch dran. Das stimmt, man kann, ich glaube, man kann auch Klarheit aussprechen mit einer... Ich glaube, das ist ein sehr kraftvoller Akt, wenn du das kannst. Ja, ich glaube, das ist so ja. die, die, die höchste Kunst,
0: klar zu sein und das in einem sehr wohlwollenden Ton. Ja, weil das bedeutet ja, dass du, dass ultra du innerlich... Bist ja, das bedeutet, dass du ultrapotent bist, also als Mann und als Frau, wenn du in deiner Klarheit so fest stehst, dass Richtig. du es sagen kannst, wie du möchtest, es ist es selbstverständlich, ruhig. dass das gerade deine Entscheidung ist. Und dass diese Entscheidung akzeptiert, respektiert, und umgesetzt wird. Ja. Ich das glaube, das hat eine ganz viel krassere Ausstrahlung. Als wenn man da so akkumäßig ja. reingeht. Ne? Ja. Weil das, das bedeutet stimmt. ja schon, dass diese Person dich ins Schwanken gebracht hat. Richtig voll gut ja also
1: ich könnte da noch ein paar Beispiele hier rausholen aber ich glaube das ist grad, äh, da sind wir noch nicht ready für ja. Ich.
0: <lacht> ja wir kommen jetzt auch schon zum Ende glaube ich dieser Folge ähm, spannend nochmal dass du es das mit dem Therapeuten gesagt hast gerade Therapeutin Therapeutin ja ich bin äh, vor anderthalb Wochen zum ersten Mal damit rausgegangen dass ich in Therapie bin Weil ich auch so klarer für mich zu werden voll cool also ich habe das schon Leuten erzählt immer wieder ja. ne? ich bin ja seit dreieinhalb Jahren in Therapie auch schon aber ich habe das jetzt zum ersten Mal öffentlich. Finde ich richtig cool. Richtig öffentlich in Videos und Podcasts. Ja. Ich wurde interviewt auch. Und da habe ich das zum ersten Mal erzählt. Und auch da für mich versucht klar zu werden, dass ich das nicht mehr unter den Tisch fallen lassen möchte. Weißt du? Und dadurch kann ich jetzt auch ganz anders darüber sprechen. Das jetzt bin ich, ich nicht cool. mehr in dem Moment, wo so eine Situation kommt: Ah, oh, das habe ich mit meinem Therapeuten geklärt. Ja, ich habe das mit meinem Therapeuten geklärt. Mein Therapeut begleitet mich ziemlich lange. Und das ist ein sehr wichtiger Mensch, was meine, äh, ja, Gesundheitliche, also, dass meine psychische Gesundheit oder Verfassung und so weiter mit beeinflusst hat. Ne? Also, und das habe ich auch dann nochmal erzählt, dass ich, also in, in den letzten Wochen so, dass, dass ich das einfach jedem empfehle. Und ich glaube, dass es einfach einen totalen Impact hat auf unser, unser Leben und weil wir alle Dinge haben, die wir verarbeiten können. Und seitdem ich das so für mich ausgesprochen habe, weiß ich aber jetzt immer, wenn solche Situationen kommen, kann Aus, ich das Ja, ich Das habe ich da geklärt, so und so und so. Das geklärt. Also das ist ja genau das Ding. Ne? Also da jetzt auch, das ist für mich auch Potenz. Dieses klarer werden. Ja, klar, ich, äh, ja. genau.
1: Und äh, Ich glaube, so viele wissen das gar nicht bei mir. Also meine Freunde, alle, alle meine Freunde wissen das. Es gab irgendwann mal so eine Zeit, da gab es mal so ein Grundsatzgespräch, du übrigens. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, kann das ein Kumpel oder ein Freund sein oder nicht? Weil wenn denn die Reaktion äh, entsprechend äh, nicht so ausfällt, so wie ich mir das vorgestellt habe, dann ja gut, dann weiß ich, okay, bis hier nicht weiter so. Aber es gab auch mal eine Phase, da habe ich mir das überhaupt nicht getraut. Ja. Und äh, da habe ich mich null potent gefühlt habe ganz, ganz ohnmächtig gefühlt, war immer so eine unangenehme Situation oder so ein unangenehmes Gefühl in der Luft lag, so, oh, gar nicht, jetzt bloß nicht drüber reden, so, oh nein, nein, das ist gar nicht so gut. Und, äh, also so, und, äh, das muss überhaupt nicht sein, also, es ist einfach normal, das ist das Normalste auf der Welt, äh, wenn es einmal psychisch nicht gut geht und, äh, ganz ehrlich, ich hole mir lieber Hilfe, damit es mir langfristig gut geht und damit ich, äh, mein Leben im Griff kriege und äh, mir was aufbauen kann, als wieder so rumeiern, weil ich, ähm, weil ich diesen Glaubenssatz in mir habe, ich darf mir keine Hilfe holen. Also,
0: ja. Das ist doch Bullshit. Ja.
1: Ja, was für nochmal ein anderes Thema.
0: Das ist ein anderes Thema, aber trotzdem spannend, ne? Also, ähm, ja, das, ja, das heißt, an die da draußen, an ihr, <lacht> euch, schön, dass ihr immer noch da seid und zuhört. Das heißt, Viele unserer Freunde wissen gar nicht, dass wir in Therapie sind, aber ihr, ihr wisst das. Jetzt weiß es jeder. Ja, nö. Nicht, ja, also Zumindest, die die zuhören. Das heißt, Schon. ihr wisst mehr als unsere Freunde. Ähm, weil ihr unsere Freunde seid. <lacht> <lacht> ja, danke, dass ihr immer noch da seid. Ich glaube, ja, wir schließen das Ganze ab. Ich denke, wenn, wenn ihr in Situationen kommt, wo ihr merkt, dass ihr euch ohnmächtig fühlt, ähm, dann horchten euch nein. Hört auf euer Körpergefühl und
1: man äh, sagt einfach nein. Ja. Egal, wie es rauskommt. Egal, ob es blöd rauskommt oder nicht, aber in dem Moment ist es voll wichtig, einfach
0: nein zu sagen. Ja, weil ihr wisst es schon. Ihr wisst es trotzdem, so haben wir das aus unseren Situationen gelernt, dass es, ähm, dass es nicht geil ist, was gerade passiert und ihr wisst es, ihr fühlt es, ihr habt vielleicht den Gedanken, ich will das nicht und ich denke, dass das vielleicht nicht mhm. etwas ist, was man ihr werdet nicht in eine nächste Situation kommen und ab dann habt ihr es gelernt, sondern in dem Moment, wo man das mehr und mehr lernt, klarer und klarer zu werden in jeder Situation, die kommt, desto weniger wird es langfristig passieren. Desto weniger... Weil du es lernst. Das ist ja. der Lerneffekt. Genau, stimmt. Ja? Mhm. Du merkst, okay, ich darf Nein sagen. Und mhm. irgendwann nimmst du es mehr für dich wahr, dass, dass die Situation sich bessern Und man kann auch die Situation mitgestalten, bevor diese Ohnmacht entsteht. Ja, aber ich glaube, das ist der Schritt, der oft erst später kommt. Das glaube ich auch. Das habe ich in meiner Therapie gelernt. Das ist richtig gut. Erst, Also Schritt 1 ist, du kommst in die Situation, egal was, du nimmst und sie ist scheiße. Das kann ein Trigger sein oder sowas. Schritt 2 ist, du kommst in diese Situation und du nimmst die Situation wahr und reflektierst diese Situation in dem Moment. Bei Schritt 1 reflektierst du diesen Moment meistens erst danach. So, im 2 reflektierst du den Moment schon in dem Moment. Und, und drei, Schritt 3 ist, du merkst rechtzeitig und frühzeitig, dass etwas passieren könnte, dass ein Trigger vielleicht kommt, dass es gerade unangenehm wird und dann handelst, und du. Dann handelst du vorher. Ja. Schön. Das ist doch ein Abschluss. Ja, ja, mega cool. In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder dabei seid, ein Like oder Feedback hinterlässt Ah, schön, was Und
1: ich äh, ja, das ist die Tag.